0: Sziasztok! ez itt az AITK podcast harmadik adása. Pál Majd Zsolt vagyok, a podcast műsorvezetője. Mai vendégem pedig Schwartz Emese, az AITK japán szakértője, és ennek megfelelően Japánról fogunk beszélgetni azon belül is egy olyan belpolitikai kérdésről, amelynek tavaly végén hirtelen nem elhanyagolható külpolitikai vetülete lett, ez pedig Carlos Ghosn, Nissan vezér szökése a japán igazság szolgáltatás elől. Először is nézzük meg, kicsoda egyáltalán Ghosn, és miért érdemes odafigyelni erre a sztorira. Carlos Ghosn, brazil-francia-libanani üzletember 1999 és 2018 között vezette a Nissan és Renault autóipari céget, amit a csőd széléről hozott vissza és alakított jövedelmező vállalattá. Ezért Japánban hősként, sőt, egyetemi tananyagként kezelték hosszú időn keresztül. 2016-ban lemondott a vezérigazgatói posztról, amit Hiroto Saikovának adott át, és bár a Nissan renault megmaradt bizottsági elnöknek, a mitsubishi is elvállalta, hogy segít rendbe rakni a cég pénzügyeit. 2018. novemberében azonban letartóztatták 5 milliárd ilyen elsikasztásának gyanújával. A pontos vádak a következőek voltak el nem számolt nyugdíjkompenzáció, bónuszok kifizetése közelkeleti keleti lányvállalatoknak, céges pénzenbe vett ingatlanok, és további hasonló elszámolási hiányosságok. Ezeket a vádakat Gón egy januári sajtótájékoztatón mint tagadta, és állítása szerint bizonyítékai vannak arra, hogy a vádok koholtak, alaptalanok, és hogy az elfogadása egy nagyszabású pucs volt a Nissan Japán vezetése által, akiknek nem tetszett a Fiat Chryslerrel való egyesítési terve, mert az számukra kevesebb befolyást jelentett volna a döntésekben. Gond története azonban nem csak egy tanmese az üzleti mahinációkról, hanem egy mélyebb rendszer szintű problémára is felhívta a nemzetközi figyelmet a japán igazság szolgáltatásban. A 130 nap őrizet alatti bánásmód és a tény, hogy ez idő alatt nem tűzött ki a bíróság tárgyalási időpontot, egy olyan eljárás képét vázolják fel, melyet egyes szakértők az alapvető emberi jogokkal és a japán alkotmánnyal is összeegyeztethetetlennek ítéltek. Az ügyészség viselkedése a gyanúsítottakkal szemben egyébként is régóta a közbeszéd tárgya a de Gón esete meglepő kontrasztba állítja a japán igazságszolgáltatást a nyugati demokráciákban megszokott gyakorlattal. Mindez arra sarkalta az üzletembert, hogy 2019. decemberében házi őrizetéből egy hangszerládában hagyja el az országot, és Libanonba meneküljön. Libanon jelenleg elutasítja a kiadatást és az Interpol körözést, amit a japán igazságügy kérelmezett. Igónak volt alkalma egy rekordhosszúságú sajtótájékoztatót tartani a januárban, amely során beszámolt a vele szembeni bánásmód minden részletéről. Mai erről a történetről és a japán igazságszolgáltatási rendszerről fogunk beszélgetni. Mai beszélgetőtársan pedig az Ázsia-Afrika irodánk képviselője, Svarc Emese a japán szakértünk. Köszi, hogy itt vagy beszélgetni ma.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük akkor talán azzal, hogy emlékszel még, hogy mikor hallottál először Carlos Gonról?
1: Igen, én is, mint sokan mások 2018 novemberében hallottam először róla, bár ő egy nagyon-nagyon híres embernek tekinthető a japán társadalomban, mert hosszú, sikeres története van, ugye 18 évet töltött körülbelül Japánban, pont a millenium előtt költözött Japánba, akkor is azért, mert a Renault maga küldte el oda, amikor hát betársultak a Nissanba, és amikor hallottam róla, ugye az akkor volt, amikor letartóztatták először, és bár az egész ügy nagyon egyszerű történetnek tűnt olyan pontból, hogy meggyanúsították korrupcióval, azaz sikkasztással, hűtlenkezeléssel és különböző visszaélésekkel, de ami érdekes volt már a kezdetektől is, hogy tulajdonképpen a Nissan-nak a jelenlegi vezetősége, ami most nagy részben Japán vezetőkből áll, ők voltak azok, akik felvették a kapcsolatot a tókioi nyomozókkal, és hát ugye a rendőrséggel, ugyanis ők már kész tények elé állították a rendőrséget, amit már a legelejétől tudni lehetett. Tehát amikor kiderült, hogy letartóztatták Carlos Gond, akkor már mindenki elkezdett arra gyanakodni, hogy itt valamiféle összeesküvés lehet a képben. Valószínű, hogy a jelenlegi vezérigazgató, akit Szajkávának hívnak, ő volt az, aki valószínűleg meg akarta buktatni gond. Na most, ez a történet később eléggé elharapózódott, és azt lehet mondani, hogy az eredeti történetből egészen másá alakult, ugyanis ahogy telt az idő, annál több Információ szivárgott ki nem csak magáról gónról, de arról is, hogy milyen bánásmódban részesíti a japán igazságszolgáltatás GON-t.
0: Már amikor először hírt adtak arról, hogy letartóztatták Carlos GON-t, akkor megvolt a kialakult narratíva, amit a különböző felek ehhez az egészhez hozzáraktak, vagy beletelt egy kis időbe, hogy kialakuljanak ezek.
1: Azt lehet mondani, hogy nagyon sok spekulálgatás volt az egész történetben, és ahogy ment az idő, igazából egyre több információ derült ki. Minél többet tudtak az emberek, annál több plegyka is elkezdett keringeni, de mivel nagyon egyoldalú volt a híradás, mert bár ez nem feltétlenül törvényes, de az ügyészség nagyon sok információt szolgáltatott ki a médiának. Viszont az igazságszolgáltatásnak egy nagyon furcsa jellegzetessége, hogy az ügyészség az nem köteles a megtalált bizonyítékokat megmutatni a védelemnek. Viszont ezt megmutatták a médiának, és hát, mint tudjuk, a, a média az nagyon szeret karaktergyilkosságot végrehajtani, ami meg is történt.
0: Mármint konkrétan a japán média? Vagy... Ez a
1: japán média, igen.
0: Mik voltak még egyébként ilyen más esetek, hogy a japán média így nagyon készségesen neki ment valakinek, hogy meg karaktergyűlkolja.
1: Az egyébként jellemző a legtöbb ilyen híres ember esetében, mindenki, aki bukott angyal, az azt a média rögtön úgy is kezeli, akár igaz, akár nem. Ezt a legtöbbször közemberek nem nagyon tudják, hogy ki az, aki valóban ártatlan vagy nem az. Ez sokszor az igazságszolgáltatás hibái miatt nem nagyon derül ki.
0: A japán emberek hogyan reagáltak, amikor ez a story kijött?
1: Nyilván nagyon népszerű volt Gón, hiszen egyfajta megmentőnek és egy zseninek volt titulálva a japán társadalomba. Nagyon sok egyetemen például tanították azt, hogy hogyan is mentette meg a, a nissan a, a 90 es évek végén. Így nagyon nagy népszerűségnek örvendett ezért, amikor elfogták. Elég nagy hitetlenkedés volt, ugye senki nem tudta, hogy mi is történik valójában. De mivel a társadalomban, ugye a kultúrában beágyazódik az, hogy, hogy az ilyen autoritásnak nagyon nagy tiszteletet adnak, és bíznak abban, hogyha valakit elfog a rendőrség, akkor az valószínűleg bűnös.
0: És amikor te először hallottál erről a történetről, egyből skeptikusan álltál hozzá?
1: Hát az elejétől már sejteni lehetett azt, hogy, hogy itt valamiféle pucsról van szó, a japán vezetőség részéről és minél többet foglalkozott a japán és a nemzetközi média azzal, hogy, hogy milyen is volt onnak a karrierje Japánban, annál inkább egyértelművé válik ez. Ugyanis az egészen biztos és lefektetett tény, hogy tényleg megmentette a Nissan-t, és nagyon tehetséges vezető volt, de az biztos, hogy sok olyan intézkedést kellett meghoznia, hogy ezt elérje, ami a japánoknak nem feltétlenül teszhetett.
0: Mik voltak ezek?
1: Ugye a 80 90-es években nagyon jellemző volt a japán munkaszektorra, hogy általában, hogyha tegyük fel valaki elmegy egyetemre vagy szakképzőbe, és meg lesz a szakmája, utána elhelyezkedik egy cégnél, és ott élete végéig, vagy hát nyugdíjig Annál a cégnél dolgozik. Ezt hívják életen át tartó foglalkoztatásnak. Na most ez a rendszer körülbelül az olajválság után teljesen értelmetlenné vált, ugyanis ahogy visszaesett a születésszám és egyre nagyobb recesszióba kezdett fordulni az ország gazdasága, annál nagyobb lett a munkanélküliség, és így nem volt értelme így foglalkoztatni az embereket. Na most amikor Gón átvette a vezetést a Nissanban, akkor az volt az első dolga, hogy ezt a rendszert megszüntette, és bevezette a teljesítmény alapú bérezést. Ezen kívül a munkanyelvet átváltoztatta angolra, ami nyilván egy japán vállalatnál nem feltétlenül a legelőnyesebb dolog, de hát meg volt ennek az értelme, ugyanis rengeteg külföldi munkavállaló érkezett a Gónnal együtt a Nissanba.
0: Gon úttörője volt valamennyire annak, hogy nyugati embert hozzon be egy válságban levő japán cég, vagy ez már egy bevett gyakorlat?
1: Hát utána talán azt lehet mondani, hogy, hogy mindenki arra számított, hogy kezd bevett gyakorlattá válni, az biztos, hogy úttörő volt ebben. Ez egy nagyon-nagyon szokatlan dolog volt, hiszen a legtöbb japán cég, még a külföldi lányvállalatokhoz sem alkalmaz külföldi vezetőséget. És hát nagyon sokan remélték Japánban, hogy, hogy Gón az egész cégvezetési szisztémát meg fogja reformálni Japánban. Ami aztán, hogy megtörtént-e vagy sem, az más kérdés, de az biztos, hogy uh, amit ellene végrehajtott a Nissan vezetése, abban igenis része volt annak, hogy ez egy külföldi végeredményben is. És nyilván ne nehezítette az, az egész szituációt, hogy a Renault-nak a részesedése a Nissanban egyre nagyobb lett. És valószínű, hogy a japán vezetés úgy érezte, hogy kezd egy kicsit kicsúszni a kezei közül az irányítás, és valószínű, hogy nem tetszett nekik, hogy egy alapvetően japán úttörő cégnek a jövőjéről más nemzetiségű dönt. És valószínűleg tartható, hogy úgy gondolta a vezetőség, hogyha a góntól megszabadulnak, akkor újra japán vezetés lehet a cégben.
0: Mi történt gondol a letartóztatása után ami végül arra késztette, hogy megszökjön az országból?
1: Bizonyos beszámolók, és nem csak a gón beszámolóiról beszélek, azt szivároktaták ki a médiának hogy borzasztó körülmények között tartják arabokat általában. Itt azért hozzá az teendő, hogy, hogy a gondról hírlik az, hogy, hogy nagyon szereti a luxust, Alapvetően egy nagyon kényes ember szereti a magángépeket is, de hát melyi ember nem? Persze nem ezen múlik a raboskodás, mert tényleg ki szivárogtattak olyanokat, hogy például 5 naponta mehetnek zuanyozni a rabok, ezen kívül naponta kétszer kapnak csak ételt, olyan zárkákba zárják őket, ahol egy nagyon-nagyon vékony kis tatamin aludhatnak. De ezen kívül... Olyan beszámolók is születtek, hogy a villanyokat például éjjel-nappal égették felettük, tehát az alvást ezt nagyon minimalizálták, ami ugye az idegrendszere nem a legjobb hatással van.
0: a bármi arra, hogy ez esetleg egy külön gondnak kitalált bánásmód volt, vagy ez megszokottnak számít a japán
1: börtönökben? Ez megszokottnak számít, nem ő az egyetlen, aki ezt mondta a médiának, hogy... És nem feltétlenül csak külföldiről beszélünk. Tehát nagyon sok külföldi megnyilatkozott, akiket hasonló bánásbótban részesítették, de alapvetően ez a norma Japánban, amit az igazságügyminiszter is megerősített, bár ő azt próbálta kiemelni, hogy ez egy normális dolog, ahogyan vele bántak, hiszen ahogyan ő fogalmazott, heti kétszer mehetnek zuanyozni arabok, és ezt próbálta olyan felhanggal mondani, mint hogyha ez normális lenne.
0: Ebből azért eléggé az látszik, hogy Japánban rendszer szintű problémák vannak az igazságszolgáltatási rendszerrel, meg a büntetés végrehajtási rendszerrel is. Ez helytálló ez a benyomásom?
1: Abszolút. Bár ezt így a rabokkal való nem feltétlenül lehet még levezetni, inkább az, ahogy az egész igazságszolgáltatás folyamata megy. Ugye itt a legnagyobb problémát, amit felhozott Gón a saját sajtótájékoztatóján, az még mindig csak egy része a problémának, de ő azt mondta, hogy a kihallgatásokkal van a legnagyobb probléma. És ez később az ügyvédjének a nyilatkozataiból is kiderül. Általában egy rabot, és főleg gón ilyen nappal vallattak. Tehát nem ügyeltek a mentális egészségre, vagy, vagy fizikai egészségre ilyen szempontból, és egy-egy ilyen kihallgatási folyamat körülbelül olyan 6-tól 12 óráig is eltartatott, ami eléggé jelzi azt, hogy, hogy nem feltétlenül arra mentek rá a kihallgatás során, hogy az igazságot tudják meg. Ugyanis ezt Góne is mondta, és mások is uh, megerősítették, hogy ezek a kihallgatások legtöbbször arra mennek rá, hogy egy előre ügyész által tett vallomást aláírassanak ezekkel a rabokkal. Ugyanis Japánban legtöbbször a tárgyalások során bizonyítékokat már szinte nem is nagyon sorakoztatnak föl, inkább csak a, a rabnak a vallomására építik a vádat.
0: Mi történik, amikor valakiről utólag kiderül, hogy ártatlanul ítélték el, vagy hogyha valakit felmentenek, és a, gyakorlatilag ezáltal azt, az derül ki, hogy ez az egész kicsit embertelen kihallgatási és fogvatartási folyamat, ez indokolatlan volt.
1: A 2000-es évek elején például volt egy olyan eset, hogy egy illető 48 évig ült börtönben, kora 20-as éveiben zárták be egy négyes gyilkosság miatt, és az ügyvédje 48 év után benyújtott egy olyan DNS mintát, aminek köszönhetően kiderült a, az adott rabnak az a ártatlansága. Na most ugye egy több probléma is van, kártérítést. Ha kap is az ember, nagyon elenyésző mennyiségű, és a probléma az ugye az, hogy, hogy nem nagyon kapsz munkát, nem tudsz elhelyezkedni egy ilyen 48 év után, hiszen a Priusodban nem marad az erkölcsi bizonyítványodban. És ez is nagyon sokszor előfordult korábban, hogy ha valakit megvádolnak, bizonyíték nélküli vád esetében is 23 napra elzárhatnak. És hogyha 23 nap alatt belőled nem tudnak kicsikarni egy beismerő a vallomást, akkor utána, bár sokkal nehezebb ugyan, de van olyan eset, amikor lehetőséged van óvadék ellenében szabadlábon védekezni. Az óvadék ilyenkor nagyon-nagyon sok pénz, és nem biztos, hogy engedélyezik neked, ez abszolút a bírótól függ. Ami azért is problematikus, mert a bírók általában volt ügyészek. Tehát ügyészekből képzik a bírókat, ami miatt nagyon sokszor őket a vád, hogy egy kosárra játszanak, azt még hozzátenném így a 48 évig börtönben vesztegelő rab esetére, hogy miután szabadlábra került, nagyon sokat nyilatkozott a médiának, és ő is megerősítette azt, hogy a kiallgatások során nagyon sokszor durvák voltak vele a nyomozók. Volt olyan, hogy meg is verték, volt olyan, hogy 12 órán keresztül hallgatták ki, folyamatosan zaklatták, nem hagyták aludni, stb. Tehát ez egy viszonylag régebbi eset, de már akkor fennálló probléma volt ez. Egy másik eset során pedig egy volt ügyész, akit úgy tudom elbocsájtottak. Ő volt az, aki bevallotta azt, hogy milyen képzéseken mentek keresztül az ügyészek. Tehát náluk például alaptétel volt az, hogy a külföldiekkel és a jakuzával, tehát így a mafiával úgy kell bánni, mint hogy állatok lennének, mert nincsenek jogaik. És sajnos ez a hit a mai napig fennáll, és nagyon sok külföldi nyilatkozta a médiának azt, hogy nagyon sokszor tolmácsot sem nagyon biztosítanak ezekre a kihallgatásokra, és ami a legnagyobb probléma, és ez Gón is nagyon sokszor felvetette, hogy ezeken a kihallgatásokon ugye nincsen ott a védelem. Tehát ügyvéddel nem érintkezhetnek, csak is heti egy-két alkalommal egy másfél órára, és ez a legtöbb országban nem törvényes. Így nagyon nehéz a védelmet, és hát az ügyfélnek a jogait megvédeni. Hát még úgy, hogy ugye az ügyészek nem nyújtják át a bizonyítékokat az ügyvédeknek.
0: Elpántársadalom egyébként hogyan reagál, amikor egy-egy ilyen sztorinál kiderül, hogy ártatlanul tartottak fogva embert, és hogy egyébként is egy ránézésre roppant igazságtalan rendszer az, ami alapján embereket elítélnek?
1: Sajnos azt lehet mondani, hogy egyébként nagyon keveset foglalkoznak ezzel, főleg azért, mert ez a médiában nagyon kevés esetben jut ki. Olyanokról tudunk beszélni, akik komolyan veszik ezt a dolgot, mint például az, az ügyvédi kamara. Van egy ilyen nagyobb szakértői brigád, ezer főt meg a haladó csoport, akik folyamatosan nyújtanak be petíciókat az ENSZ-nél, például, hogy a japán rendszer az egyszerűen az emberi jogokat sérti. És egy nagyon jól kidolgozott listát is általában benyújtanak, hogy hogyan lehetne javítani a dolgokon. Például úgy, hogy a kihallgatásokat videóra fel kell venni, az ügyvédnek ajánlánlétét biztosítani kell, stb. De azt is lehet mondani, hogy a popkultúrában is néha-néha meg szokott jelenni egy-egy utalás arra, hogy mennyire nem igazságos a rendszer, és nagyon sokszor em szokták emlegetni popkultúrában is, meg amúgy is, hogy az ilyen ítéleti ráta az 99,4%. De ezen kívül sajnos azt lehet mondani, hogy nem sokat foglalkoznak vele a japánok, főleg azért is, amit Említettem korábban is, hogy túlságosan megbíznak az ilyen szervekbe, hiszen úgy gondolják, és ez egy konszenzus az egész rendszer részéről is, és a társadalom részéről is, hogyha ennyire magas az elfogási és elítélési ráta, akkor az valószínűleg azért van így, mert nagyon jó munkát végeznek a nyomozók is, a rendőrség is, és az ügyészség is.
0: A végére pedig akkor térünk vissza még egy kicsit gondra. Mi a japán kormány álláspontja az ügyben, hiszen ez mostanra már egy nemzetközi mini botrányát adott.
1: Sajnos Eves Inzó miniszterelnök csak annyit nyilatkozott az ügyben, hogy Gón szökése elítélendő. Ezt az igazságügy minisztérium és a miniszter is megismételte. Azzal a különbséggel, hogy ő kitért a különböző problémás pontokra, amiket Gón felvetett, például a rapsága idején történtekre is. Természetesen minden tagadott, és sajnos azt lehet látni, hogy a kormány ezt az egész esetet egy jó fogóckódónak tekinti ahhoz, hogy megszigorítsa a bevándorlás szabályait. Itt gondolk a vízumra most fognak szigorítani azon, hogy ki juthat be az országba, és mennyi időre. Főleg a vízumoknak a meg változtatására. Tehát, hogy például a, a turista vízumról átrakatni valakit munkavállalói vízumra.
0: És hogy nézett ki a külföldi reakció erre az egész sztorira?
1: Aki ebben érintett, az főleg Franciaország és Libanon. Franciaország nagyon sokáig kerülte azt, hogy megszólaljon ebben a témában, főleg azért, mert ugyan a Renault maga az egy francia vállalat, és egyébként Góne francia állampolgár is, Próbálták kerülni az összetűzést, mert Japán egy fontos kereskedelmi partner egyébként. Annyi a különbség Franciaország és Libanon között, hogy Libanon és Japán között nincsen kiadatási egyezmény. Ennek köszönheti gón, hogy még mindig Libanonban lehet, és bár elvették a, az útlevelét, de valószínűleg tartják nagyon sokan, hogy élete végéig ott fog maradni, és az ügy nem fog túlzottan előre haladni. Azonban egy Pár hete Emmanuel Macron megszólalt az ügyben, és habár nem ítélte el a japán igazságszolgáltatást, tett olyan megjegyzéseket, hogy ő állítólagosan korábban már említette a hogy GON körülményei nem kielégítőek. De ennél több visszacsatolást nem érkezett egyelőre, inkább emberi jogi aktivisták azok, akik megszólaltak ebben az ügyben, de kormány szinten egyelőre mindenki hallgat.
0: Te hogy látod, mik ennek az ügynek a legfőbb tanulságai?
1: Tanulság lehet az, hogy mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy a japán igazságszolgáltatási rendszeren változtatni kell, de az is bizonyosan tanulság, hogy a japán kormány, és főleg a japán igazságügyi szakértők hogyan tekintenek a saját rendszerükre ugyanis nagyon sokan, és főleg a minisztérium oldaláról reagáltak úgy, hogy a japán igazságszolgáltatás az a kultúrában és a társadalmi értékekben gyökeredzik. Ez egy olyan dolog, ami hosszú ideje működik, és épp ezért nem szabad rajta változtatni. De az is biztos, hogy vannak és felszínre kerültek olyan rendszer szintű hibák és furcsaságok, amik elbújtak a feledés homályában, ilyen például ugye a bírók és a, az ügyiségnek a kapcsolata. Ez a kapcsolat még a háború előtti időszakban alakult ki, amikor is a, az igazságügyi minisztérium egyfajta értékelési procedúrát alakított ki mindkettő számára. Ez azt jelenti, hogy annál sikeresebb volt egy bíró, és egy ügyész minél több elítéltje volt. Egy olyan ügy volt tekinthető sikeresnek, ahol elítélték a gyanúsítottat. Habár ezt megszüntették a háború után, mivel átjárhatóság van a mai napig az ügyészek és a bírók között. Ezért ez úgymond örökítette ezt az egész rendszert, és a mentalitás megmaradt. Ez pedig alátámasztja az is, hogy a főügyészségen egyébként is bevet procedúra, hogy egy-egy ügyészt egy bíróhoz párosítanak, tehát ők tulajdonképpen egy tímet alkotnak, és nem is feltétlenül biztosítanak, rögtön ügyvédet egy gyanúsítottnak. Azt magánügyileg kell beszerezni, úgymond.
0: Te mit vársz a GÓN ügy utóéletétől? Lesz bármi komoly következménye, vagy igazából itt a vége, GÓN Libanonban el lesz élete végéig, Japán sosem kapja meg és ennyi?
1: Én úgy gondolom, hogy nem várható előrejutás ebben az ügyben. Biztos vagyok benne, hogy GÓN Libanonban marad. A Japán igazságszolgáltatási rendszeren nem fognak változtatni. Ehhez szerintem egy olyan dolog kell, ami belsőleg indul, ami következmény lehet, az egészen biztosan negatív, ugyanis azt már most látjuk, hogy a nissan a tőzsdei teljesítménye nagyon nagyot esett. jelenleg nagyon kínos pozícióban vannak, ez az egyik, ami közvetlenül köthető gón elfogadásához. De a másik pedig az, hogy gón esete a külföldi befektetőket elrettentheti Japántól, nem valószínű, hogy Japánban akarnának főhadiszállást kialakítani akár, vagy Japánokkal szorosabban együttműködni, és hát egyéni szinten is a bevándorlók kétszer meggondolják szerintem ezek után, hogy hogyan viselkednek, és letelepednek-e egyáltalán Japánban hosszabb időre.
0: Svarcemese, köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre eltáll át beszélni ezt az ügyet, a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hallgattak minket. Hamarosan újra jövünk egy a Podcast-tel. Sziasztok!